0: Bonjour, ici Europe numéro
1: 1. Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 1956. Au menu, Kimollet prend des tomates dans la poire à Alger, Michel Morgan honoré à Cannes et Bourville célébré à Venise, la découverte d'une grotte exceptionnelle en Dordogne et Gilbert Bécaud qui renverse l'Olympia.
2: 1956, on de la traconte sur
1: Europe 1. Fin janvier 1956, Edgar Faure, le Président du Conseil, démissionne après sa déconfiture aux élections législatives anticipées. Et c'est le socialiste Guy Mollet qui lui succède.
0: « Eh bien, monsieur, je quitte maintenant l'hôtel Matignon après avoir exercé pendant pas loin d'un an maintenant les fonctions de Président du Conseil au travers de circonstances diverses et que vous avez suivies. Je dois dire que je suis heureux d'avoir pu transmettre mes pouvoirs à Monsieur Guy Mollet et d'enregistrer ainsi que la France a maintenant un gouvernement. » Car il faut que le pays soit gouverné et que les grandes questions qui se posent soient résolues.
1: Et parmi les grandes questions du moment, il y a la guerre en Algérie. Guerre que le nouveau président du conseil, Guy Mollet, juge imbécile et sans issue. Sa première décision est donc de remplacer le gouverneur général Jacques Soustel, partisan de l'Algérie française, par le général Katrou, plus favorable à des négociations avec les indépendantistes.
0: Vendredi. J'y accueillerai le général 4 ministre résident, et m'installerai moi-même dans ses fonctions. Depuis une semaine, de bases d'attaque ont été lancées contre le général 4 Elles m'ont indigné, et je sais qu'elles vous ont indigné aussi, parce que vous vous souvenez tous de ce qu'a fait pour son pays le général Quattroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, collaborateur de l'IOT, héros de la France libre aux côtés du général de Gaulle,
1: Sauf que chez les Français d'Algérie, la décision de Guimolé ne passe pas. Depuis la révocation de Soustelle, Alger est sous tension.
0: Depuis ce temps-là, Alger vit dans une sorte de fièvre. Aujourd'hui Donc, alors que nous nous trouvons sur le terre-plein de la gare maritime et que des milliers et des milliers d'Algérois sont massés sur les rampes qui dominent cette baie que vous connaissez peut-être et qui est magnifique, malgré le temps légèrement menaçant, depuis 11 h ce matin, sans cesse, les Algérois se sont marchés sur le parcours et maintenant, le point final de rassemblement, c'est-à-dire sur ce terre-plein de la gare maritime. La foule gronde en ce moment, on ne veut pas la laisser pénétrer derrière les grilles de cette gare maritime, sur les 4 km du parcours, partout, partout tout partout du monde, massé, tandis que maintenant on est en train de conspuer, de conspuer un nom que je vous laisse entendre. Le gouverneur général vient de pénétrer maintenant dans l'enceinte de la gare maritime, tandis que les clairons résonnent et que la foule scande et soustèle avec nous. Des à chevaux. Les gens, maintenant, agitent drapeau, agite chapeau, foulard, Les applaudissements crépitent de toutes parts. Le ton monte dans les cris à l'adresse du gouverneur. On voit par-dessus la foule, je vois des mouchoirs blancs, je vois des chapeaux. Véritablement, c'est aujourd'hui une manifestation, comme je dois le dire, de mémoire d'Algérien, je n'ai encore jamais eu l'occasion de
2: voir. Et à la gare maritime où il venait embarquer, les Algérois se pressaient sur sa route à tel point qu'il dut prendre place sur une voiture militaire.
3: Le service d'ordre
0: lui fraya un passage au milieu de la foule qui avait voulu lui manifester d'une manière tellement intempestive.
1: Son regret de le voir partir, qu'il fallut littéralement l'enlever sur une passerelle volante. Le 6 février 56, quatre jours après le départ de Jacques Soustel, Guy Mollet arrive à Alger. Il accompagne le nouveau gouverneur dans sa prise de fonction.
4: Le cortège est maintenant sur le point d'arriver. Vraiment, l'atmosphère d'Alger est oppressante. Les gens sont massés, vous les voyez manifester les figures sont tendues. Encadrés. Les gens sont encadrés par des, des troupes en casque. Euh, la poule couvre la fanfare de la garnison qui rend les honneurs. Euh, voici maintenant de du président du conseil. Monsieur Kimolet descend. Il est pâle. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ. Ils sont tous assez mal à l'aise, si j'en juge par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du Conseil, des pierres volent, et le président du Conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou.
1: J'ai de pierres, mais aussi de tomates et de tout ce qui se trouve à portée de main. Le journaliste d'Europe numéro 1 a bien du mal à décrire la situation.
4: Ça y est. Je difficilement parler. Mais même, je peux vous dire que les CRS sont en train de charger les manifestants qui les ont littéralement lapidés. Ils ont des, des masques. Euh, des cailloux pleuvent des fenêtres, des terrasses. Euh, et les cailloux continuent de tomber. Des cailloux, des oranges, des vieux bidons, pas euh, enfin tout ce qu'on peut imaginer de contendant. Et ça y est, voilà. Tandis qu'un officier de police se présente les bras levés près, près des manifestants pour leur demander de partir. Et que les cailloux continuent de pleuvoir. Les CRS remettent leurs masques tandis que, euh, personnellement, je m'excuse d'être obligé de me retirer. Je ne peux absolument plus parler et même plus voir car je pleure.
1: Le reportage est brutalement interrompu. Et il faut attendre plusieurs jours pour connaître la suite, c'est-à-dire le renoncement du général Catrou.
4: Mon général, certaines informations parues dans la presse laissent entendre que monsieur le président du conseil vous aurait suggéré de donner votre démission de ministre résident en Algérie.
0: Je démons catégoriquement, une fois de plus, les informations suivant lesquelles ma démission m'aurait été suggérée par monsieur le président du conseil. Je précise que j'ai pris spontanément la décision de me retirer le lundi 6 février à 16h15 et que j'en ai avisé à 16h45 par téléphone de M. Guimollet qui a bien voulu me rendre ma liberté.
1: Et c'est finalement le général Robert Lacoste, un partisan de l'Algérie française, qui est nommé.
5: Daylight come and me want go home. Work all night and a drink of rum.
6: Daylight come and we want go home.
5: Stack banana till the morning come. Tallyman, tally me banana like come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana
6: like come and me one go home. Live six. six foot, seven foot, eight foot bunch like come and me one go home. Six foot, seven foot, eight foot bunch Is a day,
7: oh.
6: they like come and we want go home. Day is a, 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 like, a day,
5: come man, a day. Want go Mr. Tallyman, tally me banana. come we go Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
1: C'était arrivé la fronte avec DEO en 1956 Chanson qui a pour sous-titre The Banana Boat Song. À l'origine, c'est un chant de travail des dockers donc qui chargent des bananes la nuit sur des bateaux.
8: On de la raconte, Christophe Ondelette.
1: Au printemps 1956 à Cannes, la coqueluche du festival est une Américaine de 23 ans qui s'appelle Kim. Novak,
4: vêtue uh, d'une ravissante robe bleue, elle est plus jolie encore qu'on ne le pense. Et Maurice Gardey va demander pour nous qu'est-ce qu'elle pense des hommes qui l'approchent de si près et de tous ces hommes qui l'admirent depuis qu'elle est au festival.
8: Kim Novak, you're the most photographed girl in the festival. Uh, what is your impression of all those men photographers rushing after you to take photos? Uh,
1: well, that's nice of you to say, but I'm just wondering if possibly
8: I have any competition with uh, this Kim Ice Cream Bar they, they serve around the country. I, here, you know
2: that. Le premier jour, j'étais très
8: très flattée parce qu'ils ont tous continué à dire Kim, Kim, Kim demande et là je me suis rendue que c'est un ice cream bar, vous savez, et pas mon nom. Donc je me demande de quoi il s'agit, vous savez. Kim <rire> Novak, Kim Novak, a, a entendu, a entendu sur la côte, partout dans tous les cinémas, euh, crier Demandez Kim, Demandez Kim, Demandez Kim et alors elle a été oui. star de qui qu'on la connaisse, qu on, que partout on la connaissait. Elle s'est aperçue avec effroi que c'était une marque d'escamot glacée.
1: Kim Novak est sur la croisette pour son rôle dans l'homme au bras d'or d'Otto Preminger. Mais elle n'obtient pas le prix de la meilleure interprète féminine. C'est une Française, Michelle Morgan, qui est récompensée pour son rôle dans Marie-Antoinette, reine de France, de Jean Delannoy. Un reporter d'Europe numéro 1 réussit à interviewer l'actrice juste avant qu'elle ne s'envole pour les états « Très
3: entourée, les est de fleurs. » des roses qui viennent de lui être offertes par une hôtesse de l'air, Michel Morgan, avant de regagner Hollywood, subit pour la dernière fois en France l'assaut de ses admirateurs, des journalistes et des photographes. Après avoir satisfait aux formalités de douane et de police sous les écrans de magnésium, la meilleure interprète féminine, désignée au cours du festival de Cannes, et reçue au bar de la gare aérienne des Invalides. Madame, je vais vous poser la question rituelle. Quels sont vos projets Eh bien, tout d'abord, euh, rencontrer mon mari à
4: New York, avec lequel je vais passer quelques jours, voir les pièces de théâtre et le
3: musical. Ensuite, rentrer par le train à Hollywood, où euh, je vais retrouver mon, mon bébé, mon petit garçon. Ensuite, j'ai deux fils à et je reviendrai
4: probablement au mois de juillet de l'année prochaine à Paris.
1: Durant les mêmes 1956, cette fois, c'est à Venise que ça se passe. Pour la Mostra de Venise. Le comédien français Bourville est nommé dans la catégorie « Meilleure interprétation masculine » pour son rôle dans la traversée de Paris.
2: Regarde, moi, avant la guerre, j'étais chauffeur de taxi. Chômeur aussi, si je voulais. Seulement toi, tu te laisses aller. Moi, je ne me laisse pas aller. D'autant plus que celui qui se laisse aller... Il peut dire adieu au gonzesses, hein Hein <rire> Oh, les gonzesses Oh, dis, dis, fais pas l'innocent.
5: Tu crois que je t'ai pas vu avec ma femme
7: Non, mais bah, t'es pas malade. Elle est mince, elle m'a passé un petit bout de savon, puis c'est tout, quoi. Ah
1: hein Il faut dire qu'en 1956, Bourville est surtout un acteur comique. Et rares sont ceux qui le croyaient capable de s'imposer dans un rôle. Dramatique. Au cinéma, ben, je ne sais pas. Je vais, moi, je voudrais faire continuer à faire rire avec des bons films comiques. Puis, de temps en temps, faire un, un, un film plus sérieux. Quoi. Mais ça...
8: Vous ne pourriez pas jouer une œuvre dramatique ça vous être dramatique, non. Vous, vous ne pas, pas à votre aise
2: ben, Non, parce que vous savez... C'est pas nécessaire, parce que moi, je, je suis là pour faire... Et je veux bien, de temps en temps, pendant 3-4 minutes, émouvoir les gens, si, si c'est possible. Si. Mais une œuvre complètement dramatique. Pourquoi Il y en a d'autres qui font tellement mieux ça, ça mieux que moi.
1: C'est pourtant lui qui repart avec la coupe Volpi, cette année-là. Et sorti en octobre, la Traversée de Paris est l'un des plus grands succès au box-office de 56, avec près de 5 millions d'entrées en France. Non,
0: mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout.
1: Du mou, du mou, là du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non Hé, l'autre, t'as la rombière. La gueule en sans doux Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. Cinq ans en chacun. Cent ans pour le long, de conneries.
2: Où est-ce qu'il va chercher tout ça
1: au cinéma. L'année 56 est aussi marquée par la sortie du film de Roger Vadim et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot dans le rôle-titre. Le 26 novembre, jour de la sortie, seuls les spectateurs autorisés peuvent admirer l'actrice de 22 ans. Car le film est interdit au moins de 16 ans. Vadim, il semble que vous vous soyez livré là à l'étude d'un personnage
2: assez curieux. Enfin, l'étude de la... De la jolie fille. C'est pas exactement de la jolie fille. C'est plus exactement un personnage euh, de jeune fille, assez actuel et que je connais bien, parce qu'il y en a beaucoup plus d'exemplaires qu'on ne le pense, aussi bien en province qu'à Paris et même qu'à l'étranger, et qui est un personnage très physique, très direct, très naturel, très sensuel. Mais sensuel, pas seulement sur le plan amoureux, sur le plan de, des rapports entre hommes et femmes, mais sensuel sur tous les plans de la vie. Elle aime la musique, elle aime le danger. Euh, des personnages qui sont très directs et qui n'ont n'ont aucune excuse sociale, si vous voulez, à cette espèce
1: d'instinct physique qui les domine. Et c'est grâce au film de Vadim que Bardot devient une star. Cette année-là, elle est même présentée à la Reine d'Angleterre.
4: Dites-moi Brigitte, récemment, entre autres grandes productions internationales que vous avez tournées, vous en avez fait une avec une grande vedette qui s'appelle Elisabeth d'Angleterre. Oh, euh, <rire> oui Qu'est-ce que vous pensez de la Reine d'Angleterre oh, écoutez, elle est charmante. Vous avez très bien entendu toutes les deux. Mais j'étais malade de traces, de peur. Vous ah. savez que c'est très impressionnant d'être présentée à une vraie reine. Ah, je n'ai jamais essayé et de euh, Mais au fur et à mesure que je la voyais s'approcher de moi, je, je perdais cette peur qui m'avait envahie avant parce qu'elle a un, un sourire et une, une douceur dans le visage sensationnel. Et elle a été adorable, elle m'a parlé en anglais. J'étais affolée parce que j'avais peur. Hein?
0: C'est sa langue maternelle, je crois. <rire> Oui,
4: la princesse margaret m'avait parlé en français, d'ailleurs, ah bon? oui. Mais à la même présentation, à la même cérémonie, il y avait également Marilyn Monroe. Oh oui. Laquelle des deux, la reine et Marilyn Monroe vous a davantage impressionné bah, écoutez, vous vous exagérez quand même de comparer une reine et Marilyn Monroe, Remarquez, elles sont toutes les deux très célèbres
6: chacune dans leur
4: genre. <musique>
6: Blue. No, I don't mean maybe be ba she's My baby baby, my baby baby Well, she's, she's the gal in the red-blue red, blue blue jeans, jeans. Uh, she's, uh, she's the queen, queen of all the teens. Uh, she's, uh, she's the woman me. that I know <laughs> uh, She's the woman that loves me so say be ba she's, she's my baby Be blue I don't mama mama. Be bop bop My baby The one that walks around the store <laughs> She's the one that gives me my own She's my baby I don't know what you may be She's my baby Let's rock again now
1: C'était Jean Vincent avec Bebop Lula en 1956.
2: On de raconte
1: Christophe On En mars 1956, quatre Français quittent Paris avec pour objectif de rallier Pékin en vélo moteur. C'est un dénommé Antoine Voulon qui a eu cette idée, avec l'intention de faire découvrir l'Asie. À son retour.
0: Eh bien, euh, je crois qu'il y a un but bien précis, étant donné que je me suis toujours occupé de la jeunesse, car mon Dieu, comme nous tous euh, de ceux de mon âge, nous l'aimons beaucoup. Euh, je crois que les reportages que j'assumerai au retour intéresseront particulièrement l'éducation nationale, car euh, l'Asie, c'est un pays qui est méconnu. On croit connaître l'Asie, mais dans le fond, on ne la connaît pas du
4: tout. Et vous en parlez en connaissance de cause, car je crois qu'il y a euh, très peu de temps, vous avez accompli le raid Paris-Tokyo sur un vélo moteur. Sur un le... cyclomoteur. Sur un cyclomoteur. C'est ça,
1: oui. Après le Japon, Antoine et ses compagnons de voyage ont prévu de traverser le Pakistan, les Indes et la Birmanie. 35 000 kilomètres à travers... Vous me
4: disiez tout à l'heure que vous partiez avec 11 visas et qu'une autorisation pour l'entrée en Chine communiste vous attendez à, la, à New Delhi. Oui. Et vous, vous rentrerez par Moscou, c'est-à-dire vous rentrerez euh, de, de Chine communiste en URSS euh, et reviendrez nous, en France. Je
0: pense que nous pourrons revenir par Moscou directement.
4: Eh bien, euh, je vais vous demander quelques détails, vous allez faire ce, ce voyage sur des cyclomoteurs de 50 cm 3 ce qui équivaut à quoi en chevaux en Eh chevaux, bien, en... un cheval et demi, un cheval trois quarts environ. Vous roulerez à quelle vitesse moyenne 35 km C'est-à-dire que vous allez rester 1000 heures sur votre vélomoteur euh, Automatiquement.
1: Ils partent à 4 depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris et 175 jours plus tard, ils reviennent à deux.
8: Le 21 mars 1956, l'archiprêtre de Notre-Dame de Paris bénissait quatre vélomoteurs et leurs passagers avant leur départ pour Pékin. Madame Voulon embrassait son mari et c'était le départ pour un voyage merveilleux vers Berlin, Moscou, Tiflis, les Indes et la Chine. 175 jours plus tard, au kilomètre zéro du parvis de Notre-Dame, Antoine Voulon et Jaslo, le seul rescapé d'une aventure extraordinaire vécue sur 35 000 km, retournent aux joies plus simples mais bien méritées du foyer parisien.
1: En cette année 1956, les Français ne sont pas les seuls à avoir la bougeotte. Cette fois, l'aventurier est danois et après être passé par les Pays-Bas et la Belgique, le voilà qui débarque en bateau. À paris je
2: me trouve en bateau sur la Seine. et oui sur la Seine, tout près du pont d'austerlitz pratiquement sous les arches du pont en face de nous là bas de l'autre côté la péniche de l'armée du salut un peu plus loin la cathédrale notre-dame et des péniches tout autour je suis ici sur un petit cotre qu'un danois de 40 ans monsieur Kaj nielsen a utilisé pour venir de son pays par la hollande et par la belgique jusqu'à paris il a fait ce voyage au départ il avait 200 francs en poche il avait même, lorsqu'il est arrivé à Paris, un petit chat noir qu'il appelait Susi. Mais ce chat noir a disparu. Et M. nielsen est très malheureux, je pense.
1: Kaj nielsen n'a pas débuté son voyage en solitaire. Il est parti de Copenhague avec deux autres camarades. Mais ils ont abandonné en cours de route.
3: Oui, deux camarades. Et parti comme Kattegat, Et la mer du Nord, beaucoup de tempête. Une tempête Oui, et camarades parti
2: retour à À ah, Vos camarades ont abandonné. Euh, ils étaient partis avec vous et eux, quand ils ont vu la tempête sur la mer du Nord, ils ont préféré rentrer au Danemark par le train, n'est-ce pas? Oui, par le train. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant à Paris?
3: Je travaille ici à Paris vite euh, pour l'essence, pour, pour la pour le moto.
2: Pour acheter de l'essence et pour réparer le moteur. Et pour manger. Et pour manger aussi, bien et, sûr. Oui. Et d'y partir à uh, Marseille à Marseille, Marseille. Eh bien nous espérons qu'à Paris vous trouverez du travail oh certainement il se trouvera quelqu'un pour vous fournir du travail je sais d'ailleurs que vous avez un ami qui est artiste à Paris qui est sculpteur abstrait qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés ils écrivent un ah, vous écrivez un livre également sur vos aventures la tour du monde solo et non, euh, money. Monsieur Nielsen nous dit qu'il veut écrire un livre, Le Tour du Monde, seul et sans argent. Comme votre bateau s'appelle L'Espoir, qui se trouve maintenant à Paris par ce printemps ensoleillé, nous sommes persuadés que vos projets pourront se réaliser, monsieur Nielsen. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur.
1: De mon côté, bah, j'ai eu beau chercher hein, à me procurer le livre de Cage Nielsen, je ne l'ai jamais trouvé. Sali en 1956.
8: la raconte. Christophe latte
1: Au mois de juin 1956, le préhistorien Louis-René Nougier et l'un de ses collègues Romain Robert annoncent qu'ils ont découvert des dessins et des gravures paléolithiques dans une grotte du Périgord noir sur la commune de Rouffignac.
3: « Il s'agit d'une grotte ornée avec peintures et gravures du plus haut intérêt qui a été découverte en Dordogne le 26 juin 1956. L'endroit exact ne peut encore être précisé. Cette sensationnelle découverte du professeur Louis-René Nougier et de Romain Robert apporte un, un enrichissement considérable de notre pratiquement national. Elle a été solennellement annoncée avec les premiers résultats scientifiques. » lors de cette séance de clôture du 15e congrès préhistorique de France qui se tient actuellement à la faculté des lettres de Poitiers.
1: On parle alors d'une grotte aussi importante que la grotte de Lascaux. Et pour confirmer l'intérêt de la découverte, on fait appel au pape de la préhistoire, l'abbé
0: Breuil. Nous avons eu la bonne fortune de découvrir une nouvelle grotte ornée que nous considérons, comme remarquable, Monsieur l'abbé Henri Broglie, membre de l'Institut, a bien voulu immédiatement accourir et répondre à notre appel. Malgré son grand âge, il n'a pas hésité à une exploration pénible pour lui. Pendant près de 12 heures consécutives, il a tenu à voir
1: toutes les peintures et toutes les gravures que nous lui avions signalées. Et l'abbé Breuil confirme l'importance de la découverte. Alors, durant l'été, des journalistes sont invités à visiter la grotte. Il est certain
3: que cette grotte apporte, tant par ses solutions, mais surtout, peut-être, par les problèmes nouveaux qu'elle apporte, c'est cette grotte qui sera, je crois, un des moments essentiels pour
1: la connaissance de l'art préhistorique de l'humanité. Et pourtant, malgré tous ces avis conformes, certains sont sceptiques, comme ce Périgourdin, parce que cette grotte, il la connaît bien.
3: Elle m'avait été signalée par un spéléologue, mais je la connaissais depuis longtemps, car c'est une grotte qui est du reste indiquée sur les cartes, euh, sur les cartes routières, et qui figure dans le Petit Larousse illustré, et qui est connue depuis le XVIIe siècle. Je me suis contenté de rester dans la galerie et je me suis mis à examiner les fameuses fresques noires qui ornent sur une assez grande longueur la paroi inclinée de la grotte. Mais alors, quand vous avez passé vos doigts sur les dessins, qu'est-ce qui s'est produit et Mes doigts euh, ont été, à ce moment-là, enduits d'un noir poisseux dont il m'a été assez difficile de me débarrasser. Il a pu se trouver, et je crois que c'est à l'époque maquisarde que la plupart de ces dessins-là ont été exécutés, il a pu se trouver parmi les jeunes gens qui vivaient alors hors de la société, quelques artistes qui ont voulu s'amuser et qui ont, voulu, qui ont copié des cartes postales ou de dessins préhistoriques.
1: D'après lui, ces figures paléolithiques sont en réalité contemporaines ce que confirme le président du club de spéléo de Périgueux.
2: Monsieur Bernard Pierret, le président du spéléo club de Périgueux, s'est rendu 42 fois dans la grotte de Mirmont entre 1945 et 1949. Euh, monsieur Pierret, est-ce que vous avez vu des dessins dans cette grotte
3: Oui, euh, dès nos premières explorations, nous avons décelé quelques peintures sous un plafond bas. Le nombre des peintures a augmenté au fur et à mesure que nous poursuivions l'exploration de la grotte. Et c'est vers 1900, à la fin de l'année 1948 que les, la fameuse frise des rhinocéros euh, a apparu dans une région où on peut affirmer qu'elle n'existait pas avant puisque c'est la région du camp souterrain la région où nous arrêtions à chaque exploration
2: Et alors vous avez signalé la présence de ces rhinocéros à M. Blanc M. Blanc qui est directeur de la 7e circonscription des antiquités préhistoriques
3: et euh, M. Blanc a conclu à la non-authenticité des peintures que nous lui avions présentées à ce moment-là
1: dans la foulée, le journal François annonce avoir retrouvé la trace du dessinateur, un spéléologue du nom de Facio.
2: Nous avons près du micro également Monsieur De Facio, qui est spéléologue, et euh, dans un article publié par un grand journal du soir, il est indiqué que c'est vous, Monsieur De Facio, qui auriez tracé euh, des dessins, euh, particulièrement les, les dessins des rhinocéros, à la lampe acétylène. Alors dites-nous ce qu'il en est.
4: Oh mais, certainement faux n'est-ce
2: pas Parce que ce que nous avons pu faire à la Lampastitidène, c'est simplement des signes topographiques pour nous repérer dans cette grotte. Est-ce que vous sauriez dessiner un rhinocéros Alors là, pas du tout, j'en suis incapable. Oui, ni, ni un bouquetin, ni un mammouth. Ah non, non, absolument pas. pas non, parce qu'il faudrait le dire, il ne faudrait pas laisser chercher les préhistoriens si c'est vous qui avez dessiné ces signes.
1: C'est ça, non, non. On fait alors venir deux professeurs, l'un d'Italie et l'autre d'Espagne, pour tirer cette affaire au clair. Et pour eux, il n'y a aucun doute, ces œuvres datent bien de l'ère paléolithique.
4: Le professeur Paolo Graziosi de l'Université de Florence.
8: Et je désire de me féliciter vivement
4: avec les inventeurs des œuvres rupestres de la nouvelle grotte du Périgord. J'ai maintenant à notre micro le professeur de l'Université de Madrid, Giulio Martinez Santa Olaya. C'est pour nous autres,
0: du d'Ancien Congrès de Poitiers, la plus grande joie de voir ces fermetures d'or avec laquelle on fera la clôture de notre congrès. Monsieur le professeur, je vous remercie.
1: Et c'est ainsi qu'en 1956, la grotte de Rouffignac entre finalement dans l'histoire et devient l'un des plus grands sanctuaires artistiques de la période magdalénienne. Que sont mes amis devenus
7: que j'avais de si prétenu et tant aimé, ils ont été trop clairsemés je crois le vent les a ôtés l'amour est mort, le mal ne sait pas seul venir tout ce qui m'était venir venir pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droite au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente Amis que vent emporte, et il ventait devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
1: Léo Ferré avec « Pauvre Ruteboeuf » en 1956. C'est Ferré lui-même hein, qui a adapté en français moderne les poèmes de Ruteboeuf qui datent du XIIIe siècle. On de raconte Christophe on de En cette fin d'année 1956, Gilbert Bécot est à l'affiche de l'Olympia pour une série de concerts. Et il fait salle comble tous les soirs. Mais un jour, en sortie de scène, il tombe. Et le lendemain, la presse l’annonce mal en point, malade et peut-être même mourant. Europe numéro 1 s’empresse d’aller vérifier l’info au domicile du chanteur.
5: Non, non, non. Soyons sérieux. Il est des morts qu'il faut qu'on tue. Il est des morts aussi qu'il faut qu'on réveille. L'un de ces morts s'appelle Gilbert Becco que la presse avait prématurément enterré. Euh, je suis presque venu ici, chez vous, pour vous présenter mes condoléances d'attristé. Mon cher Opudio, pour les présenter à Madame Mme Je suis surprise tout de même de vous rencontrer. J'en suis ravi. Euh, somme toute, vous n'êtes pas tellement mal en point mais non mais je vous avouerai puisque parlons de choses sérieuses maintenant c'est que périodiquement vous êtes sérieux ça m'arrive vous mourrez jeune regardez moi vous mourrez jeune c'est charmant je ne vous retiens plus non périodiquement on a l'habitude de vous demanderer ou qu'il m'arrive des drames oui c'est une bonne chose oui il paraît que ça rallonge la vie tant mieux non j'ai tout simplement fait une petite chute en sortant de l'Olympia l'autre jour et mon dieu j'en ai parlé à personne parce que c'était une petite chose rien du tout je me suis déplacé quelques vertèbres c'est tout dans le dos bah, et on m'a remis ça en place tout de
1: suite Plus de peur que de mal, donc, et Gilbert Beco est de nouveau sur scène le lendemain. Tenez, vous allez voir.
6: Ah oui c'est très
5: C'est de qui
1: C'est de, de qui
5: Pierre de la Noël. Les paroles sont de Pierre bien, de, de la Noël. Ça ne me surprend d'ailleurs pas, car c'est tout à fait excellent. Dans ce tour de chant de l'Alympe, combien de chansons nouvelles 4 ou 5. Et des auteurs nouveaux Absolument pas, je ne change jamais d'auteur. Vous êtes fidèle Je suis fidèle, comme ils le sont d'ailleurs. C'est toujours Pierre de la Noël, Louis Yamad
4: alors vite, vite,
5: oui. un petit motif, un petit mot euh, sur une de vos dernières chansons. Ça s'appelle Mon cœur éclate, comme les vertèbres. <rire> Mon cœur éclate, il a envie de jouer et de s'éparpiller en cent mille folies. Mon cœur explose, trop vouloir aimer. J'ai envie de chanter
1: pour un long, pour un oui. En cette fin d'année 56, le chanteur s'apprête aussi à avoir les honneurs du grand écran. Marcel Carnet l'a engagé pour jouer dans sa comédie musicale « Le pays d'où je viens
5: ». Ah Parce que toi, tu es très futé. Tu as compris tout de suite que je tiens à du Père Noël. Tout de suite Eh <rire> bien, tu vois, l'amour, c'est comme le Père Noël. Il
1: faut y croire. Et quand on y croit, il arrive. Mais à peine béco embauché, que Carnet regrette son choix.
8: Et, et Marcel Carnet, qu'est-ce que vous pensez de Gilbert Bicot il était Est-ce qu'il était à
0: l'heure
8: J'ai eu très peur parce que euh, les premiers rendez-vous, enfin les rendez-vous euh, qui précédaient le film, les rendez-vous de préparation du film, je dois vous faire une confession, il n'était jamais à l'heure. Jamais, jamais. Oh, C'est ce que j'ai dit. Eh bien, j'ai dit avec le producteur. J'ai dit, ça commence bien. Et puis, euh, à ma grande surprise, le premier jour de tournage, Gilbert est arrivé à l'heure. Je dis, c'est le premier jour, naturellement. Et puis ça a continué par là. Je dois être je, je, je dois dire. Non, nous avons eu quelques petits sujets de discussion. Donc, Parce que euh, vous avez peut-être remarqué, Gilbert est un peu nerveux.
5: Ah, parce que vous n'êtes pas, pas nerveux. Non,
8: non, 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 non. non. C'est pas, pas du tout ce que je veux dire, c'est pas du tout ce que je veux ah, dire. Mais enfin, nous étions deux nerveux et il y a eu quelques petites frictions, très gentilles, très amicales d'ailleurs, parce que je suis ici ce soir.
1: Lors de la promotion du film, Marcel Carnet, un brin revanchard, n'hésite d'ailleurs pas à titiller Bécou en sa présence. Enfin bref, j'ai trouvé, je vous disais, un collègue qui,
8: en plus de son, de son travail de cinéaste, Amateur, avait été président de ciné-club, enfin, adorait le cinéma, et adorait tellement le cinéma que je ne le trouvais jamais euh, concentré, absorbé par la scène du moment, mais toujours dix scènes en avant, dix, dix scènes plus tard, ce qui provoquait un petit peu mon irritation. Je lui disais, écoute, Gilbert, tu fais ça, à ce moment-là, tu arrives là, il me disait, dis donc, qu'est-ce que tu penses de la scène de la sacristie Est-ce que je ne pourrais pas faire ça <rire> ou ça Ce qui, évidemment, me, me, me gênait beaucoup et m'ennuyait beaucoup, et me préoccupait beaucoup.
1: Et sur le plateau, en plus d'arriver en retard et de manquer de concentration, Beko a trouvé amusant de filmer les coulisses avec sa propre petite caméra. Et ça aussi, ça a agacé le réalisateur.
8: C'est un garçon, il n'en a pas l'air comme ça, euh, qui fait souvent des infidélités au musical, qui tourne des films, qui tourne des films d'amateurs, qui tourne beaucoup de films. Et il faut que je vous dise une chose, c'est que moi j'ai tourné « Le pays d'où je viens », et en même temps lui tournait le pays où je suis
6: ah
8: un film d'amateur sur les prises de vue, sur je m'excuse, sur votre serviteur, je ne suis pas plus fier pour ça parce oh que non. je crois qu'il a une collection de gros <rire> plans et euh, assez sensationnelle, je dois dire, genre un peu péjoratif. A... Oui, oui, et euh, chaque fois que je voulais lui adresser une, pas une petite observation, lui dire Gilbert, c'est pas bien, il disait, oh, attention, Marcel, tu sais, j'ai pris un gros plan de toi hier, hein, si je le montre, celui-là.
6: C'est ça que
5: je tiens, Marcel Carnet depuis le début du film. Évidemment, ça plus je Je dois vous le dire, aujourd'hui, c'était la fin du film, le gros plan n'a jamais existé, finalement, ça m'a bien servi. <rire>
1: Le film « Le pays d'où je viens » sort le 19 octobre 1956. En plus d'avoir décroché le premier rôle, Gilbert Bécot a composé la musique du film. Mais c'est un échec aussi bien du côté public que du côté de la critique. Je
5: ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin Chez moi, à Varsovie Où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser avare
6: son vie
5: Une place peuplée de pigeons Une vieille demeure avec pignon Un escalier en colimaçon Et tout tout mon professeur Plus de sentiments, plus de mouvements Plus d'envolés bien, bien plus léger Joue mon garçon avec ton cœur Me disait-il des heures, des heures Concert devant le noir Je suis seul avec mon piano Et ça finit par des bravos Des bravos j'encueille par millions à tous les coins de l'horizon Des rues qui coulent, pourquoi Des jours qui pleurent, des mains qui meurent, des pas qui chassent, des pas qui glacent, pourquoi le ciel est aussi loin de nous Je ne sais pas pourquoi mais tout cela me fait penser à Varsovie. Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignon. Un escalier en colimaçon, et alors tout en haut, mon professeur.
1: Gilbert Bécaud avec un extrait du Pianiste de Varsovie, chanson de 1956. Lui qui se rêvait pianiste concertiste était heureux de rendre à travers cette chanson un hommage à Chopin, l'un de ses compositeurs fétiches. La suite de notre exploration de l'année 1956 dans le troisième épisode. Retrouvez
2: On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe.fr, l'appli Europe, 1 Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.